0: bienvenidos a la iglesia nueva generación espero que el mensaje del día de hoy sea edificación para tu vida y que ahí juntos en familia podamos aprovechar de esta maravillosa palabra que el Señor ha traído para tu vida el día de hoy felices porque cada uno de ustedes hoy han dispuesto su vida a recibir de Dios cuando vinieron a recibir de Dios y aquí no venimos nada más para ver la cara no, no. aquí venimos a buscar la presencia que el a esa oración Que lo que está sucediendo en nuestra vida Pueda ser transformado en el nombre de Jesús Amén Así que aquí, me gustaría saber cuántos amigos Hoy nos visitan por primera vez Que ya hay gente que está por segunda y tercera vez Pero nos gustaría saber quién nos visita por primera vez A ver, levante su mano si habrá algún invitado En esta, ahí está una amiga Bienvenida, otra amiga, que bueno Alguien más, ¿Cómo le dice la iglesia Recibe este fuerte aplauso De bienvenida para ti para ustedes gracias por acompañarnos hoy quiero compartir algo que creo que estamos viviendo un momento a nivel mundial ayer increíblemente quería acostarme temprano pero no pude acostarme temprano me llamaron de Perú me llamaron de Venezuela estaba ahí ministrando a través de teléfono pero quiero que, que, que vea eso Hoy quiero hablarles sobre procesados. Esta semana, antes de iniciar este tema, yo comenzaba a, a, a preguntarle a, a, varios, a, mis, a varias amistades que son profesores y le decía, ¿por qué a las personas les cuesta aprender? Muchos de ellos me respondieron, porque no estudian. Quise negar un poco más allá Y me fui a otra pregunta Y, y a esa misma pregunta y, y le pregunté a otra persona Y me decían Es porque no dedican tiempo Pero el gran problema Que la gente tiene Es que cuando tú no tienes Claro el conocimiento Te cuesta aprender algo Escúchame Yo no sé cuántos de ustedes les contó una materia En bachillerato Básica, a ver ¿Cuántos dicen a Mena eso? ¿Cuánto le costó matemática? Levanta, sea honesto ¿Cuánto le costó física? A uno le costó educación física ¿Eh? Química Lo seguro que usted Pudo superar y avanzar Fue la materia de descanso ¿Verdad que sí? Esta sí sabía lo eximido. Aquí, aquí hay muchos que tienen pinta de ser como un oso, que se paran como a las 10 12 de la mañana. Amén, dijeron por allá. Gracias, hija. Pero quiero que vea eso. Algo que notamos eh, en conclusión es que muchas veces nosotros no ponemos en práctica o nos frustramos y muchas veces en esa materia, es porque no tenemos claro el conocimiento. Yo recuerdo que en séptimo grado... Yo no sé si tú recuerdas eso, Sabrina, nosotros tuvimos más de tres o cuatro profesores de matemática en esa... En, en, Sabrina sí fue ella era muy inteligente, brillante, ¿sí? Pero a mí me costaba, y de paso en el momento que tenía que estudiar me iba a jugar baloncesto, ¿sí? ella lo sabe. Pero me costaba estudiar matemática, y claro, cada profesor, hasta que llegó Naudi, que fue el que le pudimos entender, pero tú no, Naudi, y no te vayas, Naudi, ven acá, el profesor se llamaba Naudi también. No me agarré rabia hijo, disculpe Pero A mí me costó Escúchame, aún mismo en la universidad Y cuando llegábamos al punto de estudiar álgebra Y todas estas cosas, uy, me quebraba A mí me quebraba porque Como había cosas que no entendía Entonces, yo voy a preguntar algo Bueno, yo no soy muy alto así que me voy a poner aquí ¿Me ven, verdad? Es lo ¿Alguien nunca en su vida ha estudiado música aquí? A ver, levante su mano, que nunca, nunca ha estudiado música Que okay, yo, ven acá un fuerte aplauso para este modelo David, hoy vas a aprender algo y gratis te lo voy a dar ¿verdad? tengo como cinco años que no doy clase aquí en Chile de piano y no doy clase tampoco ¿okay? por pues si la moto porque después me llaman. hoy voy a enseñarle nunca has aprendido nada solamente ve teclas blancas y unas teclas negras que parecen caries ¿verdad? pero no hay caries son teclas negras Muchas veces, cuando nosotros nos enfrentamos en situaciones como esta, no sabemos qué hacer. Porque si yo le digo ahorita a okay, Kevin, ¿verdad? Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos que Rápidamente, porque tengo que lo haga él, le va a costar. Pero hoy le voy a dar la primera lección, preste atención ¿eh? Si te das cuenta, hay dos teclas negras y tres teclas negras, ¿cierto? Dos. 3, 2, 3, 2, 3. ¿Has escuchado que la música es do, re, mi, fa, sol, la, si? ¿Cierto? En eso estamos claros. La nota do siempre está ubicada delante de las dos teclas negras. O sea, aquí. Aquí. Dímelo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Lo ven? Un fuerte aplauso para que vean. Listo. Gracias. No lo dañes, porque la piel te lo cobra. <risa> Escuchen, aquí quiero explicarle algo. King llegó hace unos un, un minuto, dos minutos, y él no sabía nada. Pero, pero, hoy le enseñé un primer paso: a conocer dónde está Do ubicado en el piano. Hoy quiero revelarle algo. La Biblia dice y conoceréis la Verdad, y la Verdad os hará libre. Si usted no está claro de los procesos de Dios en tu vida, por eso te frustras, por eso muchas veces piensas en, en declinar en tu matrimonio, en tus proyectos, aún mismo en tu estilo de vida. Escúchame, nadie ha dicho que la vida es fácil, y la vida siempre trae pruebas. Usted recuerda, vamos entonces a, a repasar esto, eso David. Cada vez que avanzamos un grado un año, siempre había una prueba más complicada, ¿sí o no? Yo recuerdo hace dos años, a se le enseñaban uno, dos, tres, y le enseñaban uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y, de, y hacia atrás y hacia adelante. Después fue una y dos. Aquí se llama este, adición. A mí me costó de sustracción, y, porque no estamos acostumbrados a suma y resta, ¿sí o no? ¿A qué sustracción, distra distracción me pasaba a mí? <risa> y llega un momento que a medida que vamos pasando nuestra vida, la matemática se vuelve más compleja, ¿sí o no? Escúcheme, a medida que avanzamos en la vida, cada etapa tiene complejidad. Nunca esperabas lo que es ser mamá, ¿verdad, Sidney? Hasta el momento en que llegó. Se ve muy bonito cuando las mamás cargan a su bebé y tú lo ves tan bebé hermer, ¿sí o no? La verdad, Yareli, qué bello, pero cuando estás a las 2 de la mañana, duérmete, <risa> <risa> Alaba lo que vive, ¿ya? ¿eh? <risa> y la primera preocupación es que no te deja dormir. La segunda es cuando comienza a caminar. ¿Cuándo? Chequina. Ah, es la chequina, por ahí. Después cuando te toca ir la primera vez a la escuela, dejarlo solo. Tú ves a veces el niño entra ¡Eh! y tú... Nos cuesta. Y a medida que vamos creciendo, ¿verdad? En la etapa de vida, no nos preparamos y a veces nos sentimos frustrados. Algo que voy al concepto entonces, de que cada etapa tiene sus eventos o sus procesos, me voy al concepto el proceso de un procedimiento o un conjunto de operaciones, a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Una de las cosas que noto, Daliandi, en la vida, es que cuando nosotros venimos de familias disfuncionales y no venimos de una, padres ejemplares, nos cuesta saber cómo se debe comportar un esposo o una esposa. Hace unos días, un par de días, atendí a una persona que estaba muy cargada, no le hallaba sentido a la vida aún, escucha esto Alejandro, aún que había crecido en el Evangelio. Eso a mí me generó mucha alarma, la Porque una persona que crece en la iglesia debe estar claro en el propósito de vida. ¿Sí o no? ¡Amén! Pero aquí es donde yo voy, porque muchos de ustedes están viviendo un proceso. Y muchos se están quejando, muchos se están lamentando, muchos están como la mujer de Lot, mirando a tu pasado. Si tú te quedas inclinado o atado a tu pasado, no podrás ver la bendición del futuro. Yo todavía veo mucha gente que aún son oidores, pero no son hacedores. Y el problema que yo te que, que, que percibo, Yulai, es este. ¿Cuál ha sido mi conclusión? Que mucha gente, a la pregunta que le hice a los maestros, ¿por qué muchas personas no salen bien en el examen? Porque no tienen el conocimiento de lo que están viviendo. Entonces, yo hoy voy a decirle algo. Lo primero, la vida no es fácil. La vida es un ring de boxeo. Y vamos a conseguir adversidades. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. En la Biblia nos enseña que los procesos en Dios es probada nuestra fe. Saca la impureza de nuestro corazón Cambia conceptos de vida Moldea el temperamento Nos modifica el propósito Y nos lleva a toda Yo me voy a detener ahí Mire, por un momento Vente conmigo David Cuando nosotros llegamos a Jesús Por eso yo le decía hace un par de semanas Le decía Cuando tú llegas a la iglesia Comienzas a tener dificultades Porque comienzas a conocer la verdad Y como tienes hábitos mal enseñados, volver a reestructurar eso nos cuesta. Y eso se llama procesos. Nos cuesta. Nunca olvido, y, 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 y trato, lo voy a confesar y trato. Mi madre fue operada del estómago y uno de los consejos que siempre nos dio nuestro, el, el gastroenterólogo es que nunca deberíamos comer y tomar bebida al mismo tiempo. ¿Sabían ustedes eso? Porque no permite que las vitaminas o la comida absorba el estómago, lo que es, todo lo que es la vitamina y todo esto. Imagínense. Muchos tenemos malos hábitos de comer y beber. ¿Cuántos lo tienen? Yo lo tengo. ¿Tenemos? Porque no nos enseñaron ese principio. ¿Sí? Es más, a veces, tú no, tú no notas que muchas veces hay cosas que... que ¿Por qué la camisa tiene una telita aquí? ¿Ustedes saben por qué la tienen? ¿No? Eso normalmente lo usa para el gancho. A veces hay cosas en la vida que no, 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 no le habíamos conseguido el significado, por falta de qué. Entonces, miren, hoy yo quiero hablarle esto porque muchos de ustedes están siendo procesados. Dios está probando su fe. Muchos dicen, sí, yo soy cristiano, soy creyente. Pero cuando viene la prueba, viene la queja. O viene la alabanza. ¿Mm? Aquí es donde yo voy. Ah, sí, tú dices, yo tengo un Dios vivo. Espere la prueba. Porque la gente debe entender que cuando usted va a querer conocer más de Dios, Dios va a comenzar a moldear esas áreas que están impidiendo que tu conexión con Él esté firme. Entonces comienza el Señor a moldear tu fe, comienza a sacar las impurezas, a ¿ah? moldear tu temperamento, aquellos que son iracundos, ¿eh? aquellos que cuando pasan la primera sentinela se sienten un gusadito, yo no sirvo. yo se he olvidado de mí. ¿ah? Entonces me la recibía yo, mi una sola llamada, pastor, siento que Dios me ha olvidado. Escúchame, en el silencio Dios está orando, en el silencio Dios está orando. Tú nunca ves un árbol salir sin primera mente hecha en la que Tienes el control Nunca pierdes el control Y aunque muchas veces nosotros Escúchame Creemos que vamos a fallecer. Es su amor que me sostiene Para ti El que te levanta El que te da paz Sé que no la tienes La da seguridad Es su amor que que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que venga Tú tienes el control Nunca pierdes el control ¿Quién ha dicho que Dios te Escúcheme, aunque lo que vendrá, Él tiene el control, nunca pierde ser todo. En la vida vas a tener momentos de proceso. Dios no te ha dejado. Su palabra dice, en primera de Pedro 1.7, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad de oro se pone a prueba con el fuego La confianza que ustedes tienen en Dios Se pone a prueba con los Escúcheme Se prueba en medio de los La salud Es lo que estamos viviendo No te pregunte, ¿Por qué a mí? Sino Señor, ¿Qué vas a hacer a través de mí? Porque recuerde, tres cosas siempre he dicho que en medio de los procesos John, lo primero que hace Dios es saber si nuestra mirada está fija en Él o está mirada, nuestra mirada está en otras cosas porque aunque muchas veces venimos a la iglesia nuestras prioridades están mal segundo Dios permite estas cosas para poder trabajar tu corazón tu vida procesar, limpiar purificar la pregunta José, ¿hasta cuándo? Si no damos el paso de fe, ¿cuándo vamos a recibir la bendición? Escúchame, Dios nos, a veces pensamos que Dios va a actuar cuando nosotros vamos a tomar la decisión cuando Dios actúe. No, da el paso de fe para que tú veas el milagro de Dios en tu vida. Porque hay un porcentaje que tú tienes que dar. Veo cristianos que quedan en una línea toda su vida. La Biblia dice que es probada nuestra fe. Y la pregunta, ¿qué hizo Pablo y Sila? En la cárcel Es un amor que me sostiene En medio del problema El que me levanta El que me da paz La deuda, la enfermedad Viene todo, la pareja No hayamos solución De lo que vendrá Él tiene el control Nunca pierdes el control usted se va a sentar esta noche y acostar y decir Señor en paz me acostaré porque tú tienes el control de mi vida Amén. alaba al Señor deja de quejarte deja de preocuparte ocúpate de estar dentro de la presencia de Dios para que la respuesta de Dios llegue a tu vida Amén entonces dice su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Escúcheme, o sea que algo va a pasar el día en que nosotros estemos en el juicio. Va a decir, Ali, mira, ella fue probada, pero fue una mujer que en medio de la prueba, ella alababa. Se mantenía firme y era recordada por los demás. El siguiente versículo ¿Verdad? Santiago 1, 2 al 4 dice Hermanos en Cristo Ustedes deben sentirse muy felices Cuando pasen por toda clase de Dinero Éxito ¿Qué dice? Ahora ve el verbo con que comienza Hermanos en Cristo Ustedes deben estar ¿Qué? Incongruente en la lógica humana Ser feliz en el momento de la prueba incongruente Por eso algo que cantamos es que si nosotros andamos en el Espíritu Las cosas son totalmente diferentes Dice Así que cuando su confianza en Dios sea puesta en prueba Ustedes aprenderán a soportar Con más fuerza Las Porque está conectado con Dios Por lo tanto deben resistir la prueba ¿Hasta que, Señores Sé que ya está a punto de llegar el final de tu problema Ya está a punto de llegar El final de tu prueba Solamente resiste, tomado y anclado en el Señor. Eso es lo que Dios está demandando, Dios te está pidiendo para que sean mejores y puedan obedecer lo que se ve. Esto a mí me da, aquí hay mucha tela que cortar en este versículo. Porque dice, si nosotros somos probados hasta el final, nosotros seremos mejores y seremos probados a ver cuánto nosotros obedecemos al Señor. Yo veo que hay hermanos que reprueban. Están reprobando su dificultad ¿Y sabes qué pasa? Muchas veces esa tentación Cae, y cae, y cae, y cae Dice yo me voy a levantar pero no te levantas Porque lo haces en tu propia fuerza Eso es lo que decía hace unos minutos atrás No es en tu propia fuerza Es en el poder del Señor El Salmo 66, 10 dice Nos pusiste a prueba oh Dios Escúcheme Dice nos pusiste a prueba dijo el Rey David ¿Para qué? ¿Nos purificaste como se purifica? La prueba muchas veces saca, entonces hay algo que he aprendido. En los momentos de dificultad es donde verdaderamente se conoce a una persona. Escucha eso, Delaide, todos anoten eso. Yo entonces lo, lo resumiría así, un verdadero cristiano se nota es cuando en medio de la prueba y la dificultad actúa. Si te quejas no tienes fe No, no sabes que confiar en Dios Perdónenme el que les diga esto Porque a veces pensamos que confianza Es tener conocimiento Confianza es descansar Que Dios está en control de todas circunstancias Es descansar que Dios Mañana tú decides yo, o yo necesito salir de este trabajo. Escúcheme. yo le voy a prestar algo, mayor. Porque ahí es donde he puesto a prueba. Si quieres más de Dios, busca más de Dios. Señor, necesito de ti, busca de Dios. Vamos. No pues puedes esperar que alguien llegue. Dios no le gusta una, una lámpara de Aladín. Señor, vamos. ¿qué quieres, hijo mío? Aquí estoy, Francesca. Escúchenme, Dios permite porque hay cosas, tú te das cuenta que a veces reprueba? hay personas que siempre intentan buscar de Dios y crecer, y escúchenme, porque esto viene palabra de Dios para muchos, muchos quieren levantarse, pero caen en la primera circunstancia, el trabajo cae el domingo, te ofrece el mejor dinero y te vas para allá, porque eres puesto a prueba, porque tu prioridad honestamente está en Dios o en tus necesidades. es que tengo necesidad, tus ojos están sobre la necesidad, no sobre el Dios que puede suplir la necesidad. ¿Sabe qué significa eso? Falta de fe. Dios no puede responder tu oración mientras tú no tengas fe. Él decía, escúchame, Jesús le decía, ¿qué quieres que Dios haga por ti? Y ¿sabe cuál era la respuesta yo? Por tu fe. La respuesta, Ana, Landa, era, ¿por qué? Por tu fe. Dios iba a hacer el milagro. Yo a mí, yo lo iba a hacer, Rezaida. Pero Dios estaba demandando algo. ¿Qué dice la palabra? Que si tuviéramos fe, como un, un granito de mostaza o algo, Jesús. Escúcheme: la situación de su vida va a cambiar si usted confía de que Dios va a transformar su circunstancia. Yo lo aplique. A veces yo veo gente, aquí, con la lago de corazón, y ya la chayán cantando ahí, a ver. Pero cuando llega la prueba, te amargas, te comportas tan igual como una persona que no tiene a Cristo en su corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia al corazón, ¿Qué está llenando tu corazón, ¿Qué está llenando tu, tus, tus oídos, tus, tus ojos. Tú hablaba en ética. Tú vas a responder. La gente entra en depresión porque cree más en la circunstancia que en el Dios de la circunstancia. ¿Está pasando esa circunstancia? ¿Sabes por qué, Clay? Porque Dios necesita sacar de ti cosas. Porque Dios necesita probarte que si tú eres un hijo de Dios, vas a representarle a Él para hablarle a otro que existe un Dios grande y vivo. Porque Dios permite muchas veces que la prueba Él pueda manifestarse Para que otros puedan ver la gloria de Él Y a veces Escúcheme Y a veces, William A mí me preocupa porque hay gente dice Señor, yo quiero usar, usado Uy, Dios mío Porque a ¿sí veces piensan, digo, que ser usado es que van a subir la tarima No Tú le estás dando el permiso A que Dios te meta en un proceso Escúcheme Por eso es que hay que saber pedir hay que saber pedir Señor, úsame Yo le digo, Señor, úsame en mi ministerio No, no, escúcheme ¿Sí o no? Porque yo digo que una persona Jesús oh, Pastor, bueno, aquí estamos Úsame lo que usted necesita Bueno, el piso, ayúdame a recordar ah, Eso no me gusta, pastor Me está diciendo, úsame lo que necesito En cambio, si usted me dice a mí Por eso la Biblia dice que debemos ser específicos familia, Específicos es lo que estamos pidiendo. Entonces, hoy yo quiero mostrarle algo. Daniel 12.10 dice, mediante estas pruebas, muchos serán purificados. Mira, tu proceso, esto viene de parte de Dios, lo está, Dios lo está permitiendo para que seas purificado, para que seas limpiado, para que seas refinado. Sin embargo, los perversos seguirán su perversidad y ninguno de ellos entenderá, solo los sabios comprenderán lo que significa la prueba cuando viene ese dolor y otra vez Alejandro Dios tú estás probando algo en mi fe recibía esta semana un, un, una llamada de una gran amiga es más hace como tres años tuvo la, la pastora Agnes dio testimonio porque ella tuvo un tumor en el cerebro un cáncer y Dios la sana años posterior su hijo tuvo cáncer en la tiroides y estaba a punto de morir y Dios lo sabe Esta semana Me comprobaron que la esposa de, del pastor Jaime Roberto Tiene cáncer también Y alguien Alguien Como dice la palabra Que no tenga conocimiento Vente a Daría a la gracia? Que no tenga entendimiento dirá Que pecado tendría Salen los fariseos Y los seduceos y los amorreos y los magallaneros Ah, perdón, eso no Y salen ahí Perdón, Ali Perdón, de verdad que tenemos claro. ¿no? Sí, sí, está, está siendo probada el perdón ¿Ok? Aquí estamos hablando de ser probada perdón Pucho. Comenzaron A recibir nuevamente una mala noticia y cuando su cuñada, la gran amiga, que fue mi madrina de matrimonio. Yo le dije esta palabra, Leo, quiero que ores. Y le dije con una sonrisa en mi rostro, porque fue una vida llamada. Escúchame, no mira. Han visto a Dios obrar en dos oportunidades. En esta se va a lucir. Porque ustedes han creído en un Dios grande y poderoso. Y Dios va a permitir en esta nueva etapa y en nuestro periodo, para que sus hijos... Esta generación que viene atrás Puedan conocer a ese Dios grande De Agdis, de Noira, de Jaime Y ahora de Sandra Porque escúchame, aunque tu proceso fue hace dos años El año pasado o estás pasando por uno No te preocupes, porque los que están a tu alrededor Verán que Dios te levantará Y te dará la victoria Te dará la victoria Cuando nos vemos en esto, vemos tres cosas que dice el libro de Daniel. Somos purificados. Mire, ¿qué significa eso? Que somos un filtro a través de su palabra para tomar decisiones correctas. Si tú vuelves a caer en lo mismo, entonces quiere decir que tu filtro está roto y vas a reprobar. Cuando se fabrica algo, entonces algo me encanta, Dios mío. A mí una oportunidad, Dios me permitió ir varias oportunidades a un lugar que se llama Keyboard, ¿sí? Y, y antes de aquí, ¿cómo se llama? Este, dámelo, suéltalo. Ah, pintorero. Y por primera vez vi, Marcos, un alfarero hacer una vasija. Tenían esa máquina, yo no sé cuánto vieron a su abuela coser con una máquina, que ¿se acuerdan? Que tenían como una chinchilla. Ajá, con una cuerdita, ¿se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan aquí? Son viejitos igual que yo. O la abuela tenía esa religión, bueno. Pues. También vamos a decirlo así. Ajá. Y el alfarero también hace eso, igual como con lo que tejen las hamacas. Los chinchorros. Y yo veía cuando el alfarero a medida estaba moldeando la vacía. Pero ¿sabe qué pasaba cuando le conseguían una piedra? ¿Sabe qué pasaba, mi amigo? La destrozaban y comenzaban a hacerla nuevamente. Hoy yo quiero decirle algo, si algo está pasando en tu vida, y no apruebas el examen, Dios va a permitir nuevamente destrozarte porque necesitas sacarte hasta la última impureza para hacer un vaso de bendición a otro, para hacer una vasija de recibir lo que Dios tiene para tu vida y tu familia. Eso es purificación. Entonces, llegó el momento de que prestemos atención, por eso hoy le digo, y conoceréis la verdad y la verdad y ustedes tienen que salir decididos a entender, wow Señor, mi proceso, Padre, ¿qué necesitas sacar de mí? Purificarme, limpiarme. Porque qué es limpiar, eliminar todo el sucio, mancha, producto del pecado, y nos hace identificar qué es bueno y qué malo. ¿Qué todavía arrastras de tu vida pasada? ¿Mm? Tu forma de hablar, tu queja. Yo veo cristianos. Mire, cantan aquí hermosos, Ru. ¿Ah? Cantan hermosos. Pero cuando viene la prueba, están quejando, se pelean con todo el mundo. ¿verdad? Es doblegar la carne. Aquellos días yo no recuerdo, estaba con. Me comentaba al equipo, estaba entrando aquí en estacionamiento y, y no me quería dejar pasar. Y no y, 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 tú sabes lo que viene. Los coléricos me entienden, ¿verdad que sí? Comienza la sangre a ¿no? burlar. Y viene un argumento que tenemos como seres humanos, saca la chapa. ¡Epa! Yo estoy arrendando allí, yo soy el pastor de la iglesia. Eso vino en mi pensamiento. Llegué y le dije, escúchame. Quiero que entiendas algo. O sea, no, no es porque no quiera pagarlo. ¿no? Si tengo que pagar te lo pago. Pero quiero que entiendas que siempre estoy en ese lugar. La primera vez que tuvimos evangelismo, yo llego y me detengo, presta atención, me detengo y les paso el dinero para cancelar, Y me dice, no, 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 pasa adelante porque usted siempre es un vivo, pasa porque usted quiere hacer, no me escucha. Yo quiero que te entiendas Que es justicia Yo no vengo hoy Para ese lugar Yo vengo al estacionamiento Y lo no justo Y que te pague Él se quedó sorprendido Y escúchame ¿Ya comiste? No Ok Deja que yo regrese Fui Le quité un pan Le quité un café Y le fui a llevar El pan a café a esa persona Hay algo maravilloso Que le voy a decir Y va a, ser, va a sonar cómico Pero No es Actuar En base a mi conocimiento O a mi temperamento Es lo que haría Jesús en mi lugar ¿Cuántos son criterios aquí? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Sabe qué ha sucedido con esta persona? No las he vuelto a ver Margarita no la he visto más ¿eh? Al otro amigo tampoco Así que no me reciban pan, ¿oyeron? Porque no va a decir que no lo, vea, no lo vea Ah, ok Ahora voy a ir Quiero ir cerrando con esto Refinado Nos alinea para hacer la voluntad del Señor Perfeccionar en nuestras vidas Esa palabra y esa promesa Cuando yo veo esto entiendo lo que prosigue Filipenses 1.6 dice Y estoy seguro de que Dios Quien comenzó la buena obra en ustedes La continuará hasta que completamente Terminada el día en que Cristo Jesús o sea, quiere decir que usted va a vivir en un proceso Quiere decir que en los procesos Y las victorias vienen de la mano ¿Amén? Porque 2 Corintios 12, 9 dice Cada vez que Él me digo, Mi gracia es todo lo que necesita Escúchame, Dios te dice esto Mi gracia es solo, solo lo que necesita Mi poder actúa mejor en la debilidad Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, ¿sabes por qué? Porque el poder de Cristo actúa a través de mí. Eso es lo que habla cuando estamos conectados con el Señor. Ahora el Señor está conmigo. Y como Él está conmigo en medio de las debilidades, en medio de lo que no sé, el Señor da conocimiento, el Dios da fuerza, el Dios da restauración. Y nos mantenemos firmes. Porque habrá un que a lo mejor vas a tener hasta el día en que mueras. Pero solamente Dios va a transformar y cambiar tu forma de actuar. Es teniendo el Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Solo nunca vas a pasar la prueba. Escúchame, no pasarás la prueba. Y llegó el momento de que tú acciones, actúes de fe. Yo le decía a alguien ayer en el Evangelismo, le decía, toma hoy la decisión de hacer las cosas diferentes. Porque mañana va a llegar, el lunes va a llegar, y vas a tener el mismo día. Pregúntense ustedes, estoy terminando con esto. ¿Este domingo no ha sido tan igual que el domingo pasado? Si hablamos del de, de domingo pasado a este domingo, ¿qué victoria has cantado? ¿Mm? ¿Qué diferencia, qué has hecho diferente? ¿A quién llamaste para pedirle perdón? ¿A quién llamaste para darle una palabra de esperanza? A veces esperamos gente que sea de bendición a nuestra vida, pero tú puedes ser de bendición a otras vidas también. Y vivimos en una queja, mirando los errores, mirando los defectos, mientras tú no actúas, te centras más en los problemas, te centras más en los detalles que te consumen, que te secan, cuando no estás viendo lo que Dios está haciendo en ti. Pero Dios está esperando algo, iglesia, un paso de fe, un paso de fe. Dios estará contigo en medio de todos tus procesos. Y a mí me, me agrada esto porque yo recuerdo, ¿quién más que José? No José García, ni José Gil. Fue vendido por sus hermanos. Yo quiero que ustedes me den esta película porque voy a cerrar con este cuadro. José era diferente a los demás porque recuerden que Jacob amó a su mamá y José como era uno de los últimos su papá le dio las mejores túnicas de Sara de H&M ¿Ah? ¿Ah? ¿El toñé? y los hermanos mayores comenzaron a resentir le paso un día llega y dice un sueño, quiere hacer la estrella y que los demás se van a postrar. Comienza a adelantarse, a decir cosas. Que era malo a sus hermanos. Cuando uno estudia, ve la historia, José le llevaba alimento, agua. Era normal de los hermanos menores, recuerda a David, David iba a llevarle al campamento a sus hermanos alimento. O sea, era normal que los menores hacían ese trabajo. Y que un día tu hermano de sangre te venga. ¿Ah? Después de ser vendido a Egipto, llega a un lugar y comienzas a hacer las cosas bien. Pero la mujer se enamora de ti. Yo no sé cuántos jefes se han enamorado de ustedes. Que te la tienen montada. ¿Sí o no? Es probado tu temperamento donde tú muchas veces dices Señor, llévatelo, te lo mando pero quiero llevarlo a eso la actitud de que, que tú tomes en medio de tu proceso es lo que va a darte la victoria y demostrarte que Dios está contigo escúchame lo que estoy diciendo para cerrar la actitud que tú tomes en medio de la adversidad es lo que va a determinar que la bendición, la victoria llegue a tu vida porque tú entiendes que Cristo está en tu corazón porque en medio del proceso yo cerro con esto Génesis 39.2 dice y el Señor estaba con José por eso es para estar en medio de un proceso estaba en medio de un proceso y decía Tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo. Y esto me encanta. Porque no solamente tenía, dice, y Potifar lo notó. La gente está notando que tienes a Cristo en tu corazón. ¿Mm? Aquí es donde yo hoy quiero confrontarte. O tienen una doble identidad. ¿Mm? Dice, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Y le daba éxito en todo lo que Él hacía. Por eso Dios nos dará la victoria, mire, sobre nuestras dificultades, nuestro proceso. Será ligero, ya que nuestra mirada debe estar puesta siempre en Jesús. Gracias por visitarnos el día de hoy.